0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. W tym tygodniu opowiem o problemie połączenia SSH ze starszymi przełącznikami czy urządzeniami sieciowymi. Ja napotkałem ten problem y, używając mój przełącznik z 2008 roku y, produkcji 3, Jest to przełącznik, który w pewnym momencie uniemożliwił mi połączenie SSH. No i zacząłem sprawdzać, co może być przyczyną tego typu odrzucania połączeń i okazuje się, że jeżeli masz klienta na Linuxie, na Macu, tak jak ja, lub inny klient, za wyjątkiem puty, to ciekawe, do tego wrócę jeszcze, to mając tego klienta nowszego, on w domyślnej swojej konfiguracji ma najczęściej niedostępne metody słabsze szyftowania. I teraz jeżeli masz urządzenie sieciowe, które jest starsze, czyli wspiera np. diffie na przykład Diffie-Hellmana grupę pierwszą, sh 1 to nie jesteś w stanie się z tym urządzeniem w domyślnej konfiguracji klienta SSH połączyć. W zeszłym tygodniu opowiadałem o podobnym scenariuszu tylko w drugą stronę, czyli jak chciałem z urządzenia sieciowego wysłać plik do serwera SCP. I tu jest analogiczna sytuacja, tylko tym razem serwerem SSH jest serwer na urządzeniu sieciowym. Czyli po prostu y, serwer SSH na przełączniku moim trzykomowym nie ma wsparcia dla nowszych metod szyfrowania. A ponieważ przełącznik jest y, już 12-letni, y, no to po prostu nie ma możliwości dodania tych silniejszych metod do tego urządzenia. Y, nie jest też produkowany już w związku z tym nie ma aktualizacji oprogramowania, nie ma też możliwości zaktualizowania programowo tej funkcjonalności. Więc co możemy zrobić? No możemy oczywiście zrekonfigurować i dodać pewne parametry po stronie klienta. Czyli jeżeli chcesz dodać te parametry, tak żeby móc się łączyć ze swojej nowoczesnej, współczesnej stacji i klienta SSH do takiego przełącznika, no to trzeba podać odpowiedni parametr i tutaj w moim przypadku nie zgadzały się dwa algorytmy, czyli sposób wymiany klucza. Musiałem podać i dostępną grupę diffie właśnie grupa pierwsza SH1, jak również nie zgadzało się algorytm szyfrowania, czyli dostępny najmocniejszy algorytm na tym przełączniku to był AS128CBC, również już domyślnej konfiguracji nie wspierany na moim kliencie SSH. Więc te dwa parametry musiałem dodać. Jeżeli jesteś ciekaw, jak e, można dodać tego typu parametry do e, klienta, do polecenia, to możesz znaleźć te polecenia gotowe do wklejenia. E, są one dostępne w artykule na moim blogu. Więc jeżeli e, chciałbyś bezpośrednio skorzystać z poleceń, to zachęcam Cię do e, przejścia do mojego bloga. Wrócę jeszcze teraz na koniec do tematu puty. Sprawdziłem też, bo mnie zaciekawiło, czy ten sam problem będzie występował w przypadku putty i okazuje się, że nie było żadnego problemu. No więc zacząłem sprawdzać, czym różni się domyślna konfiguracja putty od domyślnej konfiguracji mojego klienta SSH i okazuje się, że najnowsza wersja putty dzisiaj do ściągnięcia ze strony projektu umożliwia użycie grupy Diffie-Hellmana group exchange. Co to oznacza? To oznacza, że ci twórcy tego projektu uznali, że lepiej obniżyć poziom bezpieczeństwa na rzecz większej kompatybilności. Czyli jeżeli nigdy nie sprawdzałeś ustawień swoich dotyczących na przykład grupy Diffie-Hellmana dostępnej dla klienta SSH w puty, to Twój klient będzie negocjował w ramach wsparcia tej grupy exchange diffie najsilniejszą dostępną na kliencie i na urządzeniu końcowym. Czyli nawet się nie zorientujesz, że masz słabe grupy na urządzeniu końcowym, jeżeli sobie tego nie przestawisz. Jest możliwość wykonania takiej zmiany z domyślnej konfiguracji, pokazuję ją również w mojej instrukcji wideo, więc jeżeli tym jesteś zainteresowany, to ponownie zachęcam do oglądnięcia tego materiału na moim blogu. I tam możesz sobie przestawić w konfiguracji SSH na puty, jakie metody będą przynajmniej generowały pewne ostrzeżenie. Czyli jeżeli jesteś ciekaw, czy akurat masz urządzenia, które wspierają słabe metody, to po prostu obniż sobie te słabe metody do poziomu Warning, czyli ostrzeżenia na puty i będziesz widział, w których urządzeniach te słabsze metody są wykorzystywane. Podsumowując, sprawdziłem też, jakie są rekomendacje dla zastosowania wystarczająco silnych metod, czy wymiany klucza, czy szyfrowania. Linki do tych artykułów i tych dokumentów również umieściłem na moim blogu. Możesz tam sobie zobaczyć, ale bardzo krótko podsumowując, zalecenie jest takie, żeby używać kryptografii eliptycznej, czyli algorytmów najnowszych, rekomendowanych i wszystkie poniższe starsze metody z lat 90. czy z początku XX wieku, tak jak ten przełącznik, czyli gdzieś mniej więcej z okresu 2010. Te metody, które są tam używane, są po prostu dzisiaj przy obecnych metodach obliczeniowych możliwe do złamania, w zasadzie przy niewielkim nakładzie kosztów. W związku z tym, jeżeli uważasz, że Twoje informacje przetwarzane są istotne, to powinieneś rozważyć i odpowiednio ewentualnie zaplanować modernizację tych urządzeń, dlatego, że przechwycenie tej komunikacji, nawet administracyjnej, jak się logujesz do poszczególnych urządzeń, nie jest jakieś specjalnie skomplikowane, a odszyfrowanie następnie tej komunikacji przy algorytmach starszych, to jest najczęściej kwestia godzin, nawet nie dni, tylko godzin, a dla instytucji rządowych, taki czytałem porównanie dla amerykańskiego NSA, oni tego typu słabsze algorytmy są w stanie rozszyfrowywać w czasie rzeczywistym. W związku z tym powinieneś też rozważyć i takie zalecenie w tych dokumentach, które przedstawia na przykład NIST, czyli Amerykański Instytut Technologii i Standardyzacji, zalecają dobieranie algorytmów do przewidywanego czasu przydatności informacji. Czyli jeżeli uważasz, że Ty na przykład hasła, które używasz do urządzeń sieciowych będziesz używał przez kolejne dwa lata, to algorytmy, które powinieneś przewidzieć i zaimplementować powinny chronić tą informację co najmniej przez dwa lata. Czyli jeżeli zakładasz, że dłużej będziesz wykorzystywał te hasła, no to powinieneś jeszcze silniejsze algorytmy zastosować i w drugą stronę, czyli jeżeli wiesz, że używałeś tych haseł i one były słabo chronione, czy algorytmy na przykład sprzed 10, 20 lat, no to powinnyś rozważyć oprócz tej zmiany urządzeń, żeby wspierały silniejsze metody, to również wymianę tych haseł, tak żeby jeżeli ktoś nawet będzie w stanie odszyfrować te dane historyczne, to żeby nie mógł użyć twojego hasła do logowania się do urządzeń sieciowych. Taka jest konkluzja tych dokumentów i tego tygodnia zgłębienia mojego w zakresie wsparcia SSH i siły siły kluczy. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.